Ja, men välkomna! Tack, tack! Tackar. Både lyssnare och numera tittare. Ja, just det. Mm. Eh, nu har vi faktiskt börjat sätta upp lite kameror i studion och kommer även att köra och synas på Youtube. Det är coolt. Så eh, nu måste man ju se bra ut också. Ja. Shit. <laughs> det är kört för er. <laughs> ehm, ja, jag som pratar här som hörs mest är Kristoffer Wackfeldt. Och med mig har jag André, a.k.a. Norrlands Rambo. <laughs> a.k.a. The Survivalist. Norrlands <laughs> Rambo. Och sen så har vi Mårten, Mr. Bass, ja. Pie Catcher. Mm, ibland. Mm. Pro Fisher. Bass Hunter. Ja, i och för sig det också. Bass Hunter. Eh, idag blir det lite prat om eh, krisberedskap som har gått ut i landet här. Lite tips vad man ska ha hemma. Och eh, sen så kommer Morten att prata om ekolod och lite beten och annat kul. Eh, vi kommer även att ta lite grilltips och prata om myggjävlar. Mm. Och eh, lite annat smått och gott inemellan, lite olika tävlingar och grejer. Så yes. välkomna och eh, hej! På er för första gången. Vi, då kör vi! Du lyssnar på Fritid och Vildmarks radiopodd. Din podd i Vildmarken. Nu åker vi. Ja, det var ett fina intro med våran fina ding 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 låt. Ding 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 ding. den här har gått ut. Krisberedskap. Ja, det var på tiden. Har du läst den? Jag har snabbledat igenom till Sveriges invånare här. Har ni läst den? Nej, Nej inte. inte. Nej. Ja. det är då vad som händer om det blir krig och totalförsvar. och sen finns det lite tips på vad man ska ha hemma. Mm. André, militär, mm. vad ska man ha hemma? Alltså du bör ju se till så att du har någon form av värmekälla. Ja. Dels för att kunna värma ditt hus och för att kunna värma mat och koka vatten. Vatten kommer vi ju antagligen om vi blir utan behöva hämta någonstans ifrån. Och då kommer du bara koka det för att det ska gå bra. Peter. Ja, precis. Hämta i Peterhälven, då måste vi koka det så att vi inte blir sjuk. Det står faktiskt här, vatten, flaskor, hinkar med lock, pettflaskor och frysa vatten i. Mm. Eh, och sen värmekällor, sovsäckar, liggunderlag som finns på Frider och Vilmars liv. Mm. Det finns ju alla sovsäckar, allt från 249 upp till eh, 5-6 tusen kronor. Mm. Men det, det, det är alltid bra att ha en sovsäck hemma. Det är trevligt att ligga i sovsäck. Mm. Ja. Sen är det att man kan ju använda dem även om det inte blir krig, så ja. är det jättebra med en sovsäck. Sterinljus, värmeljus, tändstickor, det är sånt som man brukar ha hemma. Mössor, vanter, halsdukar, ullplagg. Eh, mat, konservmat, hos mig finns det alltid bullens filsnikorv. <laughs> Den är ganska standard tror jag. <laughs> Havredryck, det är väl för att det håller längre antagligen. Ja, du behöver inte ha det i kyla tror jag. Okej. Okay. Uh, fuktkräm. Frukt, fruktkräm. Fruktkräm. <laughs> fuktkräm är viktigt liksom att, att hålla huden snygg när det blir krig. <laughs> uh, mjukost, kaffe, te, choklad, energibors, ja, bär. Det finns alla möjliga tips och råd här. 
Läs igenom den här tycker jag. Tänk på vad som finns hemma. Ja. Ja men det där. Det är rätt i tid att de kommer ut med den informationen. Alltså man tänker den nya generationen som inte var med eller var vuxna under kalla kriget har ju ingen koll på det där. Nej. Så att de, de får ja. läsa Mr. Survival. Yeah. <laughs> Mr. Norrlands Rambo. A.K.A. <laughs> Norrlands Rambo. Eh, nej men sen är det ju samma om du får, menar för oss här uppe, du kan ju få strömavbrott när det är 30 minus. Ja, precis. Det är inte bara krig som, som kan hända utan det nej. kan bli en kris att det händer något med ström. Men jag menar var mm. utan ström i 3-4 dagar när det är 30 minus ute. Ja. Då är det till att elda och koka kaffe. Ja. Stark kaffe. <laughs> jag kan få höra den en gång för Nej, men det är bara om vi tittar tillbaka. Det är inte så hemskt många år sedan. Eh, vattnet var okänligt i Skellefteå. Ja, det stämmer. Ingen var beredd ja. på det. Eh, och så alla bara, men det är lugnt. Jag får inte Coop och köpa ramar och ja. tjena. Östersund hade väl också? Ja, det var ju ganska tätt in på. Ja. Mm. Bara handikappade inte honom vatten. Ja, ja det vet du. Men gick det, ens, gick det att koka det vattnet eller var det farligt ändå? Nej, det gick att koka. Eh, gjorde det ju. Men, ja. Bordsvatten. Men, du, men duscha och... Ja, det är sånt det. som blir problemet. Borsta ja. tänderna och... Mm. Så det ja. går ju mer vatten per dygn än vad man tänker att det ska ja. göra. Och sen bara det sanitära problemen, alltså spola toaletten. Mm. Där blir ju ett problem, bara det. Ja. En sån jävligt enkel grej mm. egentligen. Jag menar, gå i strömmen, då har du inget vatten heller. Nej, ja, det är de pumparna. Ja, mycket att tänka på. Mm-hmm. Men eh, som sagt, tänk på lite vad ni har hemma under vinter, fallåret, värmeljus, värmekällor, sovsäckar. Och fuktkräm. <laughs> Och fuktkräm. Mårten, ja. a.k.a. Pike Catcher. Ja, eller? Ja, Pike Catcher. sitter och kramar om ett ekolod Ja, det är det faktiskt. Det här är ju... Faktiskt eh, brand new inbox, exakt samma modell som jag själv använde. Yeah. Nya Garmin, äntligen. Året är nu 2018 så då kommer ju nya modellen. Ekomar plusen är det här. Det har ju kommit en helt ny Striker plus också. Ny... Skillnaden, är... Skillnaden är ganska vital fast ändå inte. Den stora skillnaden är ju att det är en helt ny dator, ett helt nytt gränssnitt. Och tänker man, ha vad gör det för nytta? Jo. Det gör massa nytta. Det är touchscreen på den här. Det var inte från gamla. Och gränssnittet är oerhört mycket mer lättarbetat när man ska byta mellan olika typer av bilder. Man vill se om man vill se kartan eller om man vill se bara ekolodet eller båda samtidigt. Då gör man det enkelt med en fingertryckning istället för att blippa på massa knappar. Alltså du kan splitta skärmen? Ja, visst. Om du har splittat skärmen till exempel, då trycker du bara på ekolodsbilden. Ja. Så får du upp bara ekolodet, så trycker du på knappen tillbaka. Det kunde du inte göra på den gamla, då var du tvungen att gå till meny och välja vilken sådär för att kunna få fram något annat. Så det, det är lite grejer som har blivit lättare och smidigare. Dessutom är det en stöd för wifi, så då synkar man med mobilen. Och alla kartor som finns tillgängligt på, på Garmin's tjänst och Quickdraw Community som det heter, är då helt plötsligt tillgängligt och, och trådlöst tanka ner. Jaha. Eh, på, på sin nya enhet. Och det är nice. riktigt smutt nu. Så 
den som har liksom ögonen med sig kan ju se försöka lista ut vilka sjöar jag har laddat upp också på det där Quick Draw Community. Se var du och fiskar någonstans. Vars någonstans fiskar han? Det står ju tyvärr inte att det är jag som har lagt upp dem. Men det står inte Mr. Bass. Det står inte Mr. Bass. Det står inte vart jag fick den stora gösen. Men de vattnena finns här i Norrbotten nu och om alla hjälps åt tror jag blir suveränt i framtiden. För att då kommer alla sjöar finnas och då, då behöver man inte ens vara rädd att lägga upp sina sjöar heller. För att så många sjöar kommer att lägga upp så det är ändå omöjligt att lista ut vars någon har varit och loggat. Så ja, jag tycker en hel del härliga finesser med nya. Men vad gäller ekolosbiten så är det nu egentligen ganska lik som den förra. Men den förra fick ett stort kliv upp ja. på, på ekolodet med, med kirpen som den fick då. då. Så det är otroligt bra bild. Jag tycker de är personligen tycker jag att det är väldigt lätt navigerat. Men det är ju för att jag är van de här enheterna. Men Ja, har man några funderingar så kommer man in och demar jag de här. Ja. Man har ju uppe på demo jämt. Och... Men som André som aldrig tryckt på ekolod, han skulle kunna klara av det här. Jag tror André är så pass duktig på teknik. Precis. Mr. Norrlands Rambo. <laughs> eh, han är smartare än vad ser ut också. Så jag tror han skulle... Men introduktion av mig på ungefär 5-10 minuter, då skulle han kunna få ut det mesta av, ja. av lådet. Men... Men är det sådana här mycket grejer som proffsen använder som du inte behöver. Ja, ja. ja. Det, det, finns, det finns liksom det här. Det här är ett lod jag tycker passar de absolut flesta. Framförallt de som fiskar mycket ja. ska ha den här modellen. Eh, och även de som åker mycket båt. För man har ju stöd för bluechart och sånt där och sjökort. Eh, men de som fiskar riktigt mycket, alltså nu pratar vi riktigt mycket, så har den även stöd för Panoptics. Den har stöd för en med 2000 om man vill koppla med autopilot och grejer. Jaha. Den har de typen av stöden så att det här är en enhet. Ja, det är egentligen nästan bara de professionella, alltså riktigt professionella sjöfararna som går upp en modell över den här. Sjörövarna? Sjörövarna, ja, det är de professionella sjöfararna. <laughs> Men alltså det här Panoptics, det är den där givaren det som Ja, är. precis. Ja. Det, det, det är ju tillbehör och den är ju kanske inte för alla. Nej. Men de som fiskar riktigt mycket kan ju ha användning av en Panoptics-givare. Och den passar då på den här utöver den vanliga givaren som följer med. Men det, går vi på sexan då, det här är ju nian, men går vi på sextumsenheten då landar vi ju under 6000 kronor. Ja. För, för en enhet som har sjökort, den ritar egna djupkartor, där de har en jättebra givare liksom och bra bild. Alltså de klarar det mesta. Så man får enormt mycket elektronik för pengarna idag. Speciellt om man jämför med bara för fem år sedan. Ja. Vad liknande enheter skulle kosta då, då pratar vi typ 30 000 för att få den typen av mm. elektronik i en båt. Det är kul med grejer. Det är kul med grejer, jag älskar grejer. Mm. Och det här, är, det här är ju årets största inköp. Årets största leksak. Ja, årets största leksak. Sen har du lite beten och grejer på bordet ja, här. Det kommer ju, varje år kommer ju massa nya grejer. Eh, och om man ska vara rent krass så, där så är de flesta eh, betestillverkare och sånt där uppfinner ju hjulet igen. Ja. Men då finns det saker som sticker ut eh, som jag tycker är väldigt intressant. Vi har till exempel betena från Rappala, nya X-Rap-serien och, och Super Shadow Rap från deras Predator-satsning de har gjort. Show the camera. Show the camera, just det. Framförallt den här vill jag visa till kameran. Då. 
extra peto. För de här har jag hunnit fiska mig själv nu. Alla tre av de här modellerna. Vi var ute och körde i helgen. Vi drog... Han inte lägga så mycket tid så hade vi en 104 cm jädda på den här peton. Den tyckte jag var absolut roligast. För den har ruggit fin gång. Vickar så här. Både långsam eller högre inbevningshastighet. Dessutom jag tycker jag kul med de här som... Det finns så många jädbeten då, men den som sticker ut med de här nästan idag, tyvärr ska jag säga, det är att det är riktigt bra krokar ja. på i original. Och schyssta krokar vet ju de som fiskar mycket jädda vad det kostar på hyllan. Så man köper till exempel ett bete av <coughs> Model X istället, där det sitter Kina krok på, som inte duger så mycket till. Då måste du slänga de två krokarna efter några fiskar, då de blir alldeles mjuka och böjda och sätta på kanske ett par owner eller någonting. Som kostar typ 20 spänn kroken för 2-0. Så kan man tänka att man har sparat 40 spänn för att det sitter schysst krok från början på dem. Det VMC Black Coastal Den kostar kroken. Här, då? Den kostar 170 spänn, 169 kronor. Ja. Lägger de på och då följer man en extra svans. Och det är ungefär samma prisbild på de andra betarna i serien. Men de har samma krokar också. Black Coastal. En extra rolig detalj med de här är ju att får man då en jädda över 110 cm på ett av de här betena, då får man ju dessutom fiskeprylar från Nordmark för en tusenlapp om man skickar in. Och nytt svenskt rekord, här belönas med 200 000 om jag minns rätt, på ett sånt här bete. Nu är det ju inte så jättelätt att dra nytt svenskt rekord, men jag är ju jävligt nära. Du har varit, det var nära Nej. Men du fick inte upp den. Men 110 cm för en duktig edfiskare tror inte jag att det är något större problem. Och, Nej. och kan man ha några stycken sådana på ett år. Så det är ju bara att välja att köra om de betena får man ännu mer grejer. Ja, de tycker jag är schyssta. Eh, Savage-grebetena, nya, heta ytbeten. De vinner FTX-mässan alltså år efter år. Det sitter ju bara FTX-lappar på deras beten. Och det är för att de vinner för bästa beten. Det är Europas okay. största fiskemässa. Ja, ankan och, och fladdermusen. Ja. Eh, alltid roligt och hett. Eh, Sen en annan rolig grej, jag tycker inte just den här rullen, vi tog nästan fel rull upp, den är i och för sig jättefin och trevlig också. Men Daiwa har släppt nu eh, två rullar egentligen, eh, som jag tycker sticker ut ordentligt mycket. Och det är de här rullarna som heter Prorex SV och Tatula SV. SV-konceptet på deras rullar, som är alltså multiplikatorrullar som hanterar beten. Ja, ner mot 3 gram kan du fiska med dem. Oj. Men eh, jag har provat 5 gram själv, jag har en... En Cilion SV har jag, men Prorex SV har jag provat lite grann och Tatula SV har jag satt upp nu nere med ett Tatula spö tillhörande som jag var ute och provkastade igår med 7 grams bly och det kastade ungefär 35 meter i motvind med en multiplikatorrulle och den som säger att en ambassadör klarar av det kan ju gå och ljuga där rakt i mitt ansikte så kan vi diskutera om saken för att det är helt outstanding. Mm. Framförallt det som avsändning med den här grejen att de här rullarna kostar typ 2000 spänn. Rullar som kastar den typen av beten innan. Dubbla pengar minst. Ja. Fick gå på en Shimano Metanium eller någonting sånt. Eller de här toppserierna idag, liksom Silion eller T3 eller någonting. Och det är hemskt mycket pengar. Nu får, kommer det, har det kommit ner i en prisklass där de flesta tycker att man kan göra sig råd med. Och de här är perfekt framförallt att tycka till. Aborfisker då, med multiplikatorrulle. Som är Daiwa. Det är en bra allround-rulle. Ja, den är allround. Ja. SV står för stress-free versatile, alltså att den är mångsidig. Ja. Så det, du kan hantera med samma utrustning så beroende på vad du har för spö förstås då, men 
man skulle kunna liksom kasta allt mellan 10 gram och 50 gram på samma utrustning och fiska bra med det. För oerhört mångsidig rulle och de är lätta, snygga och toppkvalitet fast prislappen här. Är det viktigt att de är snygga också när de fiskar? Ska se, du har en bling-bling-rulle med eller? Ja, jag har ju en Conquest där också. Det är ju en riktig topprulle från, <laughs> från Shimano. Den är ju så, så snygg och så härlig. Och det räcker bara att hålla i och veva in sån här Vågan. prova. Andre, prova ja. nu att veva. Åt rätt håll. Du ska veva åt... Ja, okej. Spelar en roll. Ja, sådär. Så ska du hålla. Håll man rullen bak och fram i hörde. Du vet, det filmas nu också. Jag jägar och jag. Alltså bling bling, absolut. Jag är inte så mycket för guld själv faktiskt, fast den här är snygg. Men jag tycker det, det blir ju nördigt. Men säg, säg då som jag pratade om den här tattula-rullen. Den matchar man med tattula-spö från Daiva. Mm. Alltså färgsättningen blir ju så sjukt snygg ihop. Alltså det är inte det att man fångar alltid mycket mer fisk för man har nya grejer. Mm. Men det är ju fan så mycket roligare. Eller som Prorex-rullarna i Prorex. Den är ju den matsvarta och lila. Prorexböna är matsvarta och har lila linningar. Matchar ju också grymt bra färgmässigt. Och det är ju grymt schyssta grejer. Jag tror det här är den enda vettiga lågprofilrullan för jäddfiske förresten som, som ligger på 1600 spänn. Prorex 200. Riktigt prisvärda rullar också. Så det, det kommer lite nytt eh, ja, det är kul. hos leverantörerna. Men fiske är ju så att det kommer nya grejer varje år. Jämfört med många andra branscher. Jaktbranschen ser vi ju inte alls lika mycket nyheter varje år som vi gör i fiskebranschen. Mm. Ja, det är det jag tycker. Men det som är med fisket att det är mycket... Jag skulle vilja säga att de uppfinner hjulet igen. Ja. Det är massa onödiga nyheter nästan. Det är en ny färg eller ett bete som... Åh, det nya det här betet. Men det ser egentligen nästan exakt ut som ett bete som redan har funnits i tio år. Mm. Men då gäller det att kunna plocka smultronen. Vad är det som egentligen är nytt? Jo, Rappalas nya beten. Det är nytt för Rappala har inte haft jäddbeten typ någonsin. Som är riktad för jäddfiske. Eh, Daivas nya rullar framförallt. För abborrfiske för 2000 spänn. Det är nytt för du har inte kunnat hitta den typen av prestanda i den prislappen någonsin. Så det tycker jag är de mest intressanta nyheterna. Hur har fisket varit nu då? Det har varit väldigt mycket vatten här. Ja, det har ju varit... De, de små fl- vattnena, vattendragen, alltså typ Alterälven och, och sådär med, med kort avrinningsområde, de, de har haft extremt höga flöden. Mm. Ja, du bor ju uppe längs älven, du vet ju, grävde ju bort vägar och eh, det har ju ställt viss typ av fiske har det mer eller mindre förstört eller gjort det väldigt svårt, vårfisket. Eh, nu är de ju rädda för laxfisken också, vet jag. Jag fiskar inte mycket lax själv, men de pratar mycket med de som gör det. Är de rädda att det kommer bli varmt för fort istället? De tror att oj, 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 det kommer bli jättesent där, men nu verkar det som att det knappt blir någon fisk alls. För att det kommer ju ingen regn nu istället. Nej, det är Och rapporterna jag hör nu i veckan är att tårneträsk gick isen för drygt en vecka sedan. Ja. Och den brukar gå i början av juni, så det är 10-12 dagar tidigare än normalt. Och... Eh, det är inget snö kvar uppe i fjällen där. Nej. Så det betyder att det kommer inte mycket mer fjällflod än vad det är nu. Så vattenflödena kommer ju börja sjunka drastiskt och kommer det inte någon stora skyfall. Då blir det ju ganska svårt tror jag längre fram i sommar i, i laxfisket och sådär. I, ja, i alla älvar, Tornälv, Kalixälv, Ryskälven. 
kommer ju förmodligen sjunka undan något grymt fort som har lite ja. kortare avrinning. Mm. Så man ju på allt det där, men nu den har blivit jättelåg, jättefort. Ja, det har gått. Det, det är liksom, mat, allt kommer ju på samma ja. gång. Ja. Och jäddfiskesäsongen som jag sysslar med nu då, fiska jädda den här tiden på, den har varit oerhört märklig. Jäddarna gick in i lek lite senare än vanligt, men det var så, så fort varmt när leken skedde. Så bara ett par dagar efter leken var över så hade mycket jädda simma från lekområdena. Och lekvikarna var ju, vattnet var ju 17-18 grader liksom i mitten av maj och isen gick typ fem dagar tidigare. Det var helt, helt sjukt har det varit. Så att, eh, jag ser med spänning på hur, hur det ska bli. Jag tror de här arterna som eh, trivs i varmare vatten som har borgers tror jag att det kommer bli en kanonsäsong för i år. Satsa på en person bästa på Jöds i år då? Ja. Utmaning! <laughs> Mr. Bass Hunter. Ja, men jag, jag har ju... Jag, det är det enda jag gillar att skryta med när det fisket. Jag har ju tio stycken morbottensjösare över fem kilo. Mm, det är inte många som har... Det, det, det törs jag faktiskt <laughs> säga att jag tror kan hända. Det kan hända så att jag faktiskt den enda sport, på sportfisket som har så många över fem kilo. Jösfisket är ju inte stort. Nej, det är inte stort, men det finns en del som håller på. Och mm. Jag har inte fått de största, men jag har fått många stora. Men det är ju för att man lägger tid förstås. Så ja, är det alltid. Så. Och jag, jag tycker det är en superrolig fisk som dessutom gör sig jättebra i stekpannan. Mm. Härligt. Just. Jag hade provat Jös. Nej, inte jag heller. Ah, men har du inte det? Ja. Jo, du bjöd på Jös en Jag bjöd på Jös. Jajamän, nu säger du. Du har inte bjudit mig. Nej, men du är jägare. Du, är jägare. du håller fan rullarna baklänges. Ja, ja, ja. <laughs> André, ja. du har provat en annan lite rolig sak. Ja. Nya Helion. Ja, precis. Mm. Tog Den står där bakom äh, kaffepannan. Den här då? God igen. Ja. Jo, vi tog med den upp till fjälls äh, när vi jagade ripa. Hur kändes den då? Eh, rent konstruktionsmässigt och sådär så känns den ju fruktansvärt gedigen. Yep. Eh, det känns inte som att det är någonting som liksom går sönder om jag råkar tappa den. Och det känns ju jäkligt skönt. Hur det händer. Ja, precis. Eh, läppanvänd. Eh, optiken är helt okej. Okay. Eh, det är inte en, en size eller Swoosk eller Leica. Men det, det är helt okej okay optik. Eh, och tillsammans då med avståndsmätaren. Så blir det ju en väldigt fullämnad produkt, tycker jag. Det är ju rätt pris på den. Mm, fruktansvärt bra pris. Den ligger på 13,9 och mm. ja. Så det är ju halva priset ja. mot, mot motsvarande. Precis. Och eh, ja. Nej, det är för då. Den kom ju in lite sent. Den kom ju in här i mars, var det väl? Mm. Mars, april. Mm. Men det har ju sålt ett gäng nu och jag tror att det kommer säljas ännu mer när säsongen sätter igång. Ja, September, oktober, november i toppfågeljakten här uppe. Mm. Jo, nej men alltså en, en väldigt bra produkt tycker jag. Eh, om man är ute efter kombinationen kikar och avståndsmätare. Ja. ja men då tipsar vi om en helia. Mm, helt klart. Helt klart godkänd. Mm, hur, hur många kedjertuppar av fem kedjertuppar? Eh, fyra. Fyra kedjertuppar av fem. Mm, ja mm. men det är bra betyg. Mm. Det är fint. Vi pratar precis om lite käk, grill. Mm. Vad grillar, grillar du fisk? Ja, ja, jag har tips faktiskt. Ja. 
Eh, när vi ändå pratar om mjösen här nyss. Ja. Eh, tycker jag att eh, man gör ju bäst så här tycker jag. Det är enklast att äta. Att man tar filéer i mjösen. Bara hela sidan. Bara en, ena filén. Och så spar maskinet. Man tar bara filéer ut i ena sidan. Och så lägger man det på grillen. Med skinnet neråt. Ja. Och så är man självklart så lite olja och lite kryddor och sånt där på när man grillar den. Salt, ja, ja. peppar. Ja, precis. Men grillar man den med skinnet neråt, då kommer man sen när man har grillat klart filén och märker man när det är rätt konsistens på den. Och för att veta rätt konsistens, det är ju bara en konst i sig. Man måste ju bli grillmästare för det här alltså. Och det är ju jag förstås. A.k.a. grillmaster. A.k.a. grillmaster. Jag tar den, den kan jag ta. Men då... Då när man har grillat på den så, då, då tar man bara och drar av köttet. Då kommer det lossna från skinnet direkt. För om man tar bort skinnet när man, innan man grillar, då, då är det väl, det blir inget bra. Utan det kommer bli mycket bättre om man grillar med skinnet på. Och sen lossnar köttet, så då kan man servera gösen sen för filén utan skinn. Och det kan nog gott. Och jag tycker gärna man kan slänga på, man grillar med lock då, kolgrill. Och så slänger man på lite örter och sånt där, eller kanske lite fuktat spån också och stänger locket. Då ryker det och tar massa smak om man vill ja. ha lite rökkänsla ja, på det. det. Det brukar jag göra, riktigt, riktigt gott. Vad kör du för spån då? Bara halvspån, ja. vanligt sånt där rökspån mm. tycker jag. Och så brukar jag slänga på lite färska örter också. Ja. Det är grymt. Det låter gott. Ja. Lite timjan. Det har varit bra väder nu, mycket grill. Ja, det är det. Har du grillat? Ja. Vad grillar du då? Kött. Eller köpt kött. Ja, jag har faktiskt varit det. Ja. 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 Jag, fick ju, jag fick inga kött än på sig själv för Jag var ju bara gästjägare i fjol, tror jag. Men... Kan du grill, Är du salladsexpert? <laughs> Ser ut som en salladsexpert. Han får koka potatisen. Nej, men alltså... Står du vid grillen hemma? Ja, men jo, det gör jag. Ja. Oh, det, är, det är min plats i hemmet, grillen. Ja. Eller soffan. Vad grillar du helst då? Eh, ja, men allra helst grillar jag nog faktiskt typ eh, rådjur eller någon form av älg. Ja. Eh, och jag tror det vassaste tipset jag har, det är väl egentligen att eh, vacka köttet med marinad. Och så får det ligga och dra i, i alla fall 24 timmar och så går man och vänder den där påsen. Så att det får dra in ordentligt. Nu snodde du mitt tips. Yes! <laughs> Nej, förlåt. Jag tar tillbaka allt jag sagt. <laughs> Nej, men alltså vacka och marinad, det funkar riktigt bra. Ja, det är grymt. Jag har ju börjat mycket med sovid nu också. Mm-hmm. Så jag kör nu i helgen med älgerna låg med vackat med marinad och lite kryddor. Kan du, kan du berätta lite ingående hur du gör det? Så soviden, det är ju bara en sån där som du stoppar ner i grytan och så ställer du timer på antal grader hur länge den ska vara. Hur länge den ska hålla på och då... Älg innan låret nu, det, det la jag ner i en vattenpåse och så lite örter, vildkrydda, matolja och så marinad. Mm. Och sen då så vackar jag ihop det där och stoppar ner i en gryta. Sätter på soviden på 55 grader och 2,5 timme. Så den fick stå där och hålla på. Och sen då så tände jag grillen lagom till att den skulle vara klar. Mm. Så den var varm och så bara ut på grillen och slänga på. Och bara, bara stek, få stek ja. Ja. Det har varit magiskt. Det blir lite lik- jag aldrig äter det. Är det lite liknande kärlknöl då eller? Nej, alltså, nej det blir jättemörkt blir det. Ja. Jättemörkt. Ja. Lite rostbiff, alltså 
Okay. Mm. väldigt mörk. Mm. Mm. Så Sanna skulle ha köttbullar min fyraårige dotter men hon bytte till älgkött så det var bra. Mm. Det tyckte jag vet jag. Ja, jag förstår. <laughs> jag måste jag prova. Och sen är det givetvis halloumi. Eh, grillade majskolvar mm. och lite champignoner och mm, just. sallad André. Det är nyttigt. Men, vänta, är halloumi sallad? Mm, ja, men det ingår. Ja. Det ligger på samma del. Ja. Ja. Det där andra. Ja, det där andra. <laughs> Kött och så det andra. Ja. Ja. Det ingår halloumi. Med rökspån, du kör ju med rökspån till fisken. Kör du någon med Nej, rökspån? jag har aldrig provat med rökspån. Jag har ju sån här breadrök så jag röker en del kött, men jag har aldrig mm. provat med... Jag går suveränt och slänga på lite grann när man kör kött också. Brukar jag göra mm. ibland om man vill ha lite annat. Man fuktar rökspånet, vanligt rökspån. Och sen när man har kommit en bit i grillningen, då bara kastar man på det på, på kolen. Inte då, på köttet. <laughs> inte, man kan ju säkert göra det också. Blir, får man lite konsistens på det. Mm, lite fibrer. <laughs> lite knickhav. Sallad. <laughs> det andra. Det andra. Ja, men det, det är, tar man lagom mycket då, då då ryker det av ja. Ja, grillen. Och det tar smak. Det tar smak, absolut. Det tycker jag är lite trevligt att få lite en lätt rökig touch. Jag vill ja. inte, man ska inte ha för mycket alltid. Men lite grann. Det kan vara schysst. Ja, det är Definitivt till fisk tycker jag att den höjdare. Och sen har vi ju även på en hemsida på bloggen. Det finns nu Jaguar Kokens grilltips. Mm. Kanske är lite duktigare än mig. Men. <laughs> han grillsensei. Ja, hur är Grillmaster? Simon Linja, han är grillsensei. Han har tips där på hur du gör viltbörjare och egna hamburgerbröd och coleslaw och egen hamburgerdressing. Så kika in på vår blogg. Mm. Där finns det massa gott att titta på. Grymt. Ja, vi här i, visst var det i fjol. Ja, ja det var ju fantastiskt bra. Ja, då grillade han ju. Mm. Grillsen Precis. Och det finns ju varje, varje Jaguar-magasin som har ett nytt recept. Ja. Och det finns massa gott. Mm. Om man nu klarar av att laga mat, men det är på recept så det ska bli gott. Det <laughs> finns tydliga instruktioner. Det <laughs> finns tydliga instruktioner. <laughs> Matlagning för dummies. Även jag klarar av det. <laughs> men med grillsäsong kommer ju även myggen. Ja. Och jag som sörlänning har ju tungt, men ingen av oss här är ju från Norrbotten förresten. Nej. Mårten, du kommer från? Helsingland. André från? Ångermanland. Och jag bor hos Lening. Ja. Härligt. Ja. ja, ingen av oss som, ja du, ni har ju mygg. Ja, oh, fan. Ja då, jo då. Men jag har ju, jag är ju ganska förskonad från mygg där jag kommer mm. från. Men jag köpte ju en sån här myggfångare direkt. Alltså en sån här stor. Ja, just det. Mm. Och den har gjort gott hemma på gården. Men när man är ute i skogen då... Kör man ju termacell. Mm. Har du termacell? Ja. Nej. Har du ingen termacell? Ja, men då, då ska jag berätta bästa myggknepet här. Mm. Fiska från båt. Ja. För myggen tas inte ut på sjön. Ja, det, det är sant. Kan det simma? Knotten gör det. Ja. Om det är mycket knott. Och de gillar att flockas bak i motorn. För jag hatar knott. Men myggen de tas inte ut på sjön. Nej. Det är Perfekt. sant. Då ska jag börja fiska. <laughs> <laughs> på sjön. Nej, Thermacell säljer ju jättemycket nu och den är ju fantastisk. Den är, den är riktigt bra. bra. Ja, effektiv. 20 kvadratmeter skyddssåg står det här. Har du den här på dig så då är det myggfritt. Mm. Men det ska ju helst vara vindstilla, har jag upptäckt. För det blir ja. någon gas från den här. Ja, det får inte blåsa för mycket. Nej, det försvinner gasen. Jag tycker ändå det funkar rätt bra, än om det blåser lite grann. Huvudsaken, man kan ha den om man, om man går liksom i min riktning, att man har den kanske lite bak i ryggen. Ja. Eh, då... 
då blåser det inte bort på samma sätt. Ja, visst det. Nästa klassiker, djungelolja. Mm. Mm. Funkar. Ja. Funkar bra. Där har jag ett litet expert-tips om du tar fram den här lilla andra flaskan. A.K.A. Rambo. <laughs> Bäckolja. Ja. Det, det är för hårda pojkar. Ja, det gör jag med. Ja. Eh, ofta. Eh, men om man blandar då bäckoljan med djungelolja. Ja. Eh, då, då snackar vi. Då är det ändå bättre. Ja. Insider-tips från vår mm. egen. Men om man inte vill lukta eh, så kör man ju åt hemma själv. Träkära. Ren kära luktar. Ja. Ja. Kärlek. Kärlek. Ja. Mygga är mitt val. Den My, mygga är ditt val? Ja, jag tycker den är bra. För jag tycker inte att den kladdar lika mycket som djungeloljan. Stick eller spray eller roll? Eller? Jag har kört eh, den där som sticken. du har. Mm, sticken. Mm. Och den är ruggigt effektiv. Ja. Så mm. länge man inte svettas för mycket. Och när jag, ibland händer att jag flugfiskar kors i taket. Mm. Och på de ställen när jag flugfiskar här, här finns mygg. Så att har man inte upplevt så kan man inte förstå det. <laughs> Om man överlever inte utan det där. Men man smörjer sig överallt. Och så har man kläder över hela kroppen. Men då, om man bara missar en liten fläck. Med mygga på handen så här. På en kvadratcentimeter. Så sitter det 15 mygg på den där kvadratcentimetern. Mm. Så effektivt är det. Så att det man har mygga, de sätts inte. Så det tycker jag är superbra. Kladdar inte så mycket. Jag tycker djungelåljan är lite kladdig. Men är effektiv också men. Men det är klart att du är ute och flugfiskar när det är 20-25 grader och svettas du gjorde Ja, man gör ju det. Så man får se till att ha den i fickan och smörja sig gång på gång. Det är värt att jag med några kronor myggmedel för att slippa klia ihjäl sen. Mm. En del pratar om ja, men om man har fått tusen myggbett då blir man immun mot mygg. Ja, det tror jag inte på. För jag har fått tusen myggbett och det kliar. <laughs> det har man ju bara på en vad ibland. <laughs> ja, precis. Det kan ju vara så. Nej, men myggmedel, mygg är en plåga, helt klart. Och mm. Man kör Andres tips, djungelolja och bäckolja. Nej, jo, bäckolja. Mm. Eller Andres mygga. Andre, nej, nu går det bra. Mårtens mygga. Ja, jag, jag gillar den. Kladda mindre tycker jag. Ja. Nej, jag har alltid myggmedel i bilen. Ja, det ska man ha. Ja. Om man bor i Norrbotten. Ja. Men det är ganska lugnt än så länge. Ja. Ja, fan vad jag kommer alltså. Okej. Alltså, jag, alltså jag, hade, jag var ute och sköt lite grann igår. Och så fort vinden avtog då, då kom, kom de. Mm. Ja, jag har inte märkt något just där. Jag vet. Eh, givetvis, vårt nyhetsbrev kommer ut. Det tycker jag att ni ska följa. Och denna gången så kommer det även lite olika tävlingar. Du kan vinna en exklusiv drevjakt, gåsjakt eller älgjakt med Jaguar-gruppen. När du köper fabriksnytt vapen från Sauer, sikte från Aimpoint, jaktleder från Chevalier eller Pejlandsman från Ultracom för minst 5000. Och det är en drevjakt på Korsholms gods, gåsjakt i södra Sverige eller en älgjakt i Norrland. Mm-hmm. Så kika in på Jaguar-gruppen. Det ser ut så här. Där finns alla tävlingar. Det är Två vinnare på älgjakten, fem vinnare på gåsjakten och drivjakten eh, står det ingenting. Men eh, ska ni köpa grejer så passa på att anmäla er till tävlingen när jag går. Det måste ni ha. Sen har Friter och Vilmark en egen tävling eh, med en exklusiv älgjakt. Och det du ska göra då det är att köpa ett nytt vapen från Ticka, Sako, Berätta, Benelli eller en Garmin-produkt för minst 1000 kronor. 
fram till den 12 augusti 2018 på Fritare Villmark. Då får du en biljett där du deltar genom att svara på lite tävlingsfrågor och fylla i ett formulär. Då har du chans att vinna en två dagars älgjakt med Lösund i väglös terräng nära de svenska fjällen i slutet av september 2018. Det är du. Med The One and Only. Hörsson. Vaktfält Ice Cold. <laughs> Så då får ni följa med på en exklusiv älgjakt. Och det är samma med med Jaguargruppens älgjakt, det är också här uppe i Norrland uh, i september. Så det, det blir spännande. Mm. Två vinnare. Och du har ju redan vunnit har jag. <laughs> jag ska med och filma och fota. Okay. Uh, så jag får inte skjuta någon här idag. Men, Nej, men det får du ju aldrig annars heller. <laughs> <laughs> Nej, det är så när man jobbar och sliter när andra ska vara ledig. Nej, då går det bra. Uh, och du som lyssnar på den här podden, tack för att du lyssnar och dela gärna det här om du gillar med andra. Uh, och på Youtube nu, Just dela det. Youtube-klippet så får ni se hur vi ser ut. Ja, kanske det är höjda, vi kanske vi missar det. <laughs> Men uh, vi tackar för oss för denna gången och hoppas ni har lärt något nytt om ekolod, myggmedel, grill. Krisberedskap. Krisberedskap. Så tack ska ni ha. Tack. Och tack, tack. vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det. Hej då. Ja.